0: Louis. 26 décembre 2004. La terre tremble dans l'océan Indien, au large de l'île de Sumatra. Ce séisme est l'un des plus violents jamais enregistrés. Il est ressenti en Indonésie, en Thaïlande, en Birmanie, au Sri Lanka et en Inde. Et puis, des colonies d'oiseaux venus de la mer se réfugient dans les montagnes. Des puits s'assèchent, d'un coup. Une eau noire, à l'odeur de soufre, remonte soudain dans des fossés. Et la mer se retire, sur plusieurs centaines de mètres. Quelques minutes après, une vague géante, haute comme un immeuble, s'abat sur les côtes indonésiennes. Puis une deuxième. Et une troisième. Le tsunami provoqué par le séisme détruit tout sur son passage. Rapidement, sur les écrans du monde entier, des quelques images amateurs de la catastrophe tournent en boucle. Des personnes accrochées aux arbres se font emporter les unes après les autres par un torrent d'eau que rien ne semble pouvoir arrêter. Image ici du Sri Lanka.
1: L'eau monte dans les quartiers et c'est le sauve qui Des flots déchaînés
0: qui ont pris au piège ses habitants, emportés l'un après l'autre dans les tourbillons. Des personnes sont écrasées par les tonnes de débris charriés par l'eau.
1: Et les secours s'organisent comme ils peuvent,
0: les opérations d'élitreuillage ne ramenant souvent que des corps inanimés. Ces images sont vite suivies par celles des cadavres d'enfants, des femmes en pleurs et des enterrements à la chaîne. En Inde, le nombre de victimes approche les 2500 un chiffre bien
1: entendu provisoire. Des corps rassemblés par dizaines dans des morgues bientôt pleines.
0: Et les premières estimations sont bien loin du compte.
2: Près de 230
1: 000 personnes ont été tuées dans 14 pays de l'océan Indien par le tsunami et le séisme. Je peux encore sentir la peur et la tragédie. C'est l'une des catastrophes les plus dévastatrices et les plus mortelles de l'histoire.
0: Maïla Rayem est une chercheuse indonésienne. Avec elle, je me suis replongée dans les conséquences de cette catastrophe. Parce que ce tsunami, vieux de presque 20 ans, nous donne des clés pour aborder notre avenir. Vous pensez peut-être qu'un tsunami... C'est seulement une histoire de tectonique des plaques. Rien à voir avec le changement climatique. Mais en réalité, le réchauffement climatique pourrait provoquer des tsunamis géants, similaires à celui de 2004. Ce lien, que je ne connaissais pas, est étudié depuis quelques années. Bill McGuire, spécialiste des liens entre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles à l'University College London, explique qu'à cause de la fonte des glaces, le Groenland a perdu 4 milliards de tonnes de glace ces 20 dernières années. Et le résultat, c'est qu'allégée de cette glace, la croûte terrestre se soulève lentement, millimètre par millimètre. Et ce mouvement pourrait provoquer des tremblements de terre de très grande ampleur, et des tsunamis de part et d'autre de l'Atlantique, en Amérique du Nord et en Europe. Et puis, il y a toutes les autres catastrophes, qui sont plus nombreuses et plus intenses chaque année à cause du changement climatique. Selon l'ONU, les inondations ont plus que doublé dans le monde ces 20 dernières années, et les vagues de chaleur, elles, ont plus que triplé. L'été 2021 nous a donné un avant-goût de ce qui nous attend en Europe. À cause de la canicule, des incendies se déclarent sur tout le pourtour méditerranéen du Var à la Grèce. Des inondations et des glissements de terrain en Allemagne et en Belgique tuent plus de 200 personnes. On sait que cette multiplication des événements climatiques extrêmes est une conséquence du réchauffement de notre planète. On sait que ce phénomène va aller en empirant. Ce qu'on sait moins, c'est que les catastrophes naturelles touchent disproportionnellement les femmes. Donc euh, je suis super choquée et, et en fait je me sens écrasée par le nombre d'études et de statistiques que je trouve là-dessus. C'est Pauline, ma euh, sœur, qui me parle en fait, pour la première fois de, de ça il y a quelques années.
2: Elle est illustratrice
0: et elle veut en faire une euh, bande dessinée. Je fais appel à toi, elle me demande de relire quelques planches. À ce moment-là, je suis perplexe. Un tsunami sexiste, ça me semble un peu gros. Mais j'ai confiance en ma sœur et je commence donc à me plonger dans le sujet. Rapidement, je découvre une réalité que je ne soupçonnais pas du tout. Les catastrophes naturelles tuent en moyenne plus de femmes que d'hommes. C'est le résultat d'un travail mené par deux chercheurs en sciences de l'environnement et en recherche sociale quantitative. Eric Neumeyer et Thomas Plumper. Ils ont étudié plus de 200 catastrophes dans 141 pays entre 1981 et 2002. Et quand les femmes ne meurent pas en surnombre, elles meurent à un âge plus précoce. Pendant mon enquête, j'ai découvert à quel point la condition des femmes est liée au climat. Rien à voir avec une prétendue nature féminine qui nous rapprocherait de la Terre. Mais comment expliquer ce lien entre femmes et climat Un lien imposé, subi, parfois même revendiqué. Je suis Lucille Torregrossa, vous écoutez Un jour, la Terre s'ouvre. Yeah.
1: Quand le tsunami de 2004 a frappé, j'étais sur le point de rentrer à Jakarta, après avoir fini mon master à l'université de McGill, à Montréal. C'était la veille de Noël, et bon, en tant qu'Indonésien, la plupart d'entre nous ne célèbrent pas Noël, mais on a quand même pris un moment pour se retrouver. Le 25 décembre 2004,
0: la chercheuse indonésienne Maila Rayem passe Noël chez elle, dans l'appartement qu'elle partage avec sa sœur à Montréal, où elle vient de finir son master en sciences de l'éducation. Il est bientôt 20h. Quelques amis, eux aussi indonésiens, ont rejoint Maïla et sa sœur pour la soirée. Au même moment, la terre tremble dans l'océan indien. Maïla et ses amis passent la soirée devant la télévision, abasourdis. Ils contemplent, impuissants, le bilan des morts qui ne cesse d'augmenter. Lorsqu'elle rejoint son pays natal, peu
2: de temps après, elle a une idée précise en tête. C'était deux mois après le tsunami,
1: et j'avais une amie très proche qui était docteur et elle et toute sa famille
2: étaient portées disparues. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen d'aller à Haché
1: pour trouver mon amie. Donc j'ai postulé auprès d'organisations sur place. Et j'ai rejoint une organisation humanitaire à l'ouest de la province d'Ache. Je cherchais mon ami et j'ai dû conclure qu'ils étaient tous morts.
2: Donc ensuite,
1: j'ai continué à travailler avec des femmes et des enfants dans des camps de personnes déplacées, de février à fin 2005.
0: Maïla devient référente sur les sujets de santé mentale au sein d'une ONG internationale. Sur le terrain, elle observe chaque jour la dévastation provoquée par le tsunami. Mais elle ne sait pas encore ce que le temps et le recul vont révéler. Quand les vagues se sont abattues sur les côtes, dans certaines régions, elles ont tué une majorité de femmes. C'est le cas dans la province d'Aceh, au nord de l'île de Sumatra. Mayla s'en rendra compte plus tard, en interrogeant les enfants survivants.
1: Les enfants qu'on a interrogés nous ont dit
2: «
1: Quand on a retrouvé nos esprits et que l'eau s'est
2: retirée, on a vu
1: beaucoup de cadavres. Et la majorité d'entre eux étaient des corps de femmes et d'enfants.
0: » Sur place, l'ONG Oxfam recueille les chiffres des victimes du tsunami dans plusieurs endroits de la province d'Ache. Le district d'Ache-Bezar, comprend la capitale de la province, la ville de Banda Aceh, ainsi que de nombreuses petites villes et villages côtiers. Dans quatre de ces villages où l'ONG intervient, seulement 20 à 35% des survivants sont des survivantes. En suivant la côte de la province vers l'est, on arrive dans le district d'Haché Nord. Là encore, dans les quatre villages où Oxfam était présente, plus de trois quarts des victimes sont des femmes. Dans le village le plus touché, pour chaque homme tué par le tsunami, quatre femmes ont perdu la vie. Même constat quand on traverse le golfe du Bengale pour rejoindre le Tamil Nadu, à près de 2000 km d'Hatché. Cet état du sud de l'Inde a été touché par le tsunami, en particulier le district de Kudalor, une grosse ville côtière. Là encore, trois fois plus de femmes que d'hommes ont été tuées. Au total, selon une estimation du rapport de synthèse de la Coalition d'évaluation du tsunami, la catastrophe aurait tué de 40 à 45 000 femmes de plus que d'hommes. Dans la province d'Aché, les femmes avaient jusqu'à deux fois plus de risques de mourir. Pour comprendre précisément comment les femmes peuvent être plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, Mayla Rayem retourne à Hatché 15 ans après le tsunami et son travail en ONG. Cette fois, elle y va en tant que chercheuse. Elle s'intéresse à la résilience face aux catastrophes climatiques. Sur place, elle interviewe des personnes qu'elle avait rencontrées en 2005, juste après la catastrophe, alors qu'ils étaient enfants. Elle les interroge, adultes, sur leurs souvenirs de ce qu'il s'est passé ce 26 décembre 2004, ce qui est arrivé à leur mère, leur grand-mère, leur sœur.
2: Le
1: tsunami a eu lieu un dimanche matin.
2: La plupart des hommes sont pêcheurs, donc ils étaient encore sur l'eau. Donc ceux qui étaient à terre,
1: dans les maisons, c'était les femmes et les
2: enfants.
1: Donc si on veut étudier comment les femmes ont survécu, le fait que beaucoup n'aient pas survécu, et pourquoi elles n'ont pas survécu.
2: Les récits des enfants
1: sont une source d'information précieuse parce qu'ils ont été les derniers à voir ces femmes. Et leur témoignage direct aide à comprendre pourquoi, de leur point de vue,
2: autant de femmes sont mortes.
0: En duo avec la chercheuse américaine Robin Ersling, Spécialisée dans l'impact des désastres naturels, Myla Rayem recueille les souvenirs d'une trentaine de jeunes adultes sur la tragédie qui a marqué leur enfance. Ce champ de la recherche sur les catastrophes est appelé « Narrative Study »,
2: l'étude des récits. That On s'est rendu compte, fait fait compte fait que l'investigation narrative
1: permet fait de révéler fait des, fait des fait facteurs fait que d'autres approches ont pu manquer. Donc ça nous aide à mieux comprendre les événements parce que ces enfants sont maintenant des adultes et ils nous disent comment et pourquoi les choses se sont déroulées.
2: Et le récit des enfants est très rarement étudié. Donc cette recherche
1: narrative permet de donner une voix à des personnes qui n'auraient autrement pas été entendues.
0: Et ce travail sur les récits permet aux deux chercheuses d'identifier plusieurs raisons qui expliquent la surmortalité des femmes d'Ache.
2: Dans notre recherche, il y a notamment l'histoire de deux femmes. La première, elle est rapportée par
1: une petite fille. Elle avait seulement 8 ans au moment du tsunami
2: et elle nous a raconté
1: l'histoire de pourquoi sa mère a décidé de rester. J'étais sortie
0: de la maison. J'étais au bout de l'allée. Maman était toujours devant la maison. Elle m'a dit de m'enfuir avec mon frère. C'est la dernière vision que j'ai d'elle. Et ce dont je me souviens encore aujourd'hui, c'est que maman a dit « j'attends ton père ». Je dois l'attendre. C'est un des témoignages que Myla Rayem a récolté et retranscrit dans sa publication. Cinq survivants du tsunami
1: ont rapporté des scènes similaires aux deux chercheuses. Ils n'arrêtaient pas de nous dire ⁇ Ma mère est restée à la maison pour attendre notre
2: père. ⁇ En fait, elle nous a dit de nous enfuir. Mais elle était certaine qu'elle devait attendre notre père.
1: Ma
0: mère a dit qu'elle attendait mon père. Elle a arrêté de courir pour l'attendre. C'est vrai qu'il avait dit « Si quoi que ce soit se passe, attendez-moi. J'avais pas envie d'attendre. J'ai continué de courir. » C'est la responsabilité de l'homme de protéger sa femme. Maman était une épouse dévouée. Elle s'assurait que papa mange bien. Que la maison soit propre, que les enfants soient nourris. Si j'étais mariée, je ferais peut-être la même chose. Le tsunami frappe un dimanche, premier jour de la semaine de travail en Indonésie. Alors que les femmes sont en majorité chez elles, les hommes sont déjà sortis de leur maison. Beaucoup de femmes gèrent seules l'arrivée de la vague. Mais pourquoi attendre son mari plutôt que de fuir Qu'est-ce qui pousse une femme à faire ce choix au péril de sa vie Maïla Rayem et Robin Ersling n'ont pas de réponse à ces questions. Cependant, les deux chercheuses se sont penchées sur l'hypothèse du poids des préceptes religieux et culturels dans la région d'Aché, où la population est à 99% musulmane. En 2003, un an avant le tsunami, la province d'Aché avait été la première à appliquer la loi islamique. Une milice religieuse veille encore aujourd'hui au respect de certaines règles. Interdiction d'avoir des relations sexuelles hors mariage ou des relations homosexuelles. Interdiction des jeux d'argent et d'alcool. Les femmes sont concernées plus spécifiquement par certaines règles. Interdiction de sortir seule de chez elles après 22 heures. Interdiction de porter des pantalons moulants ou encore de monter à Califourchon sur un scooter. Leurs habits, leurs comportements et leurs relations sociales sont strictement codifiés. Et si ces règles ne sont pas respectées, les contrevenantes risquent d'être fouettées en public. Religious belief.
2: Les croyances
1: religieuses, les croyances culturelles font partie des explications, mais je préfère être très prudente avec
2: ça parce qu'il y a des personnes qui ne seraient pas d'accord. Quand je dis qu'il y a des
1: musulmans qui croient que les femmes ne devraient pas quitter la maison sans leur maram, sans leur mari, leur père, leur frère ou leur fils, en tout cas un proche avec qui elles sont liées par le sang, il y a aussi des personnes qui interprètent la religion très différemment. Donc dans l'islam, il y a certaines jurisprudences selon lesquelles les femmes ne peuvent pas quitter la maison seules. D'autres disent qu'elles peuvent la quitter si elles savent où elles vont et à quel point cet endroit est sûr. Il y avait seulement ma mère, ma grand-mère, ma tante, mes deux sœurs et mes cousines à la maison. Elles sont toutes montées au deuxième étage dans la maison de ma grand-mère. « Mamie a dit, commençons à réciter le Coran. » J'étais encore au rez-de-chaussée. Ma mère et ma grand-mère m'ont crié « Viens ici !» Mais je me suis enfui. Je suis le seul survivant.
0: Un autre facteur socioculturel, c'est que les femmes ont aussi moins tendance à savoir grimper aux arbres, ou à savoir nager. Selon l'étude des risques mondiaux de la fondation Lloyd Register en 2019, en Asie du Sud-Est, 64% des hommes savent nager contre seulement 28% des femmes.
1: Ma mère était là, c'était encore le matin. Quand le séisme a eu lieu, on a tous quitté la maison. Tous mes frères et sœurs. Après la secousse, ma mère est retournée à l'intérieur de la maison. Elle voulait s'assurer que tout le monde allait bien. Nous, nous étions déjà tous dehors. On a vu des gens passer en nous disant que le niveau de la mer était en train de monter, en nous disant de fuir. J'ai commencé à courir avec l'un de mes jeunes cousins, mais je suis retourné en courant vers notre maison. Et juste avant de l'atteindre, j'ai vu ma mère à la porte de notre maison. Il m'a dit de m'enfuir. Une fraction de seconde, l'eau avait tout
2: détruit. Il y a des histoires des enfants
1: qui ont survécu, qui racontent comment leur mère est
2: retournée dans la maison pour chercher partout et vérifier si quelqu'un était encore à l'intérieur.
0: De nombreuses recherches ont montré que lors d'un désastre naturel, les femmes prennent en charge le secours aux personnes âgées et aux enfants, ce qui peut les ralentir dans leur fuite, voire les empêcher de fuir. Dans le cas du tsunami, des corps de femmes ont été retrouvés, enlacés
2: avec ceux de leurs enfants. Quand elles nagent, ces femmes sont
1: cramponnées à un ou plusieurs de leurs enfants.
2: Donc quand elles essayent de s'en sortir, elles portent aussi
1: secours à d'autres personnes. Mais ça peut les empêcher de se mettre à l'abri,
2: parce que non seulement elles ne savent pas nager,
1: mais elles portent aussi un ou deux enfants. Mais ce n'est pas que d'avoir un
2: enfant à porter qui a restreint les mouvements des femmes
0: dans leur fuite c'est aussi leurs
2: vêtements. En Asie, en
1: Indonésie et surtout dans la culture Aceh, les femmes portent des vêtements plus restrictifs que les hommes. Ça peut aussi entraver leurs mouvements quand elles essayent de
2: s'enfuir. Et aussi, comme l'eau est très puissante,
1: dans certains cas, elle a pu arracher les vêtements des femmes. Et ça, ça ne vient pas de notre étude, mais d'une autre étude en Asie du Sud, où ils ont trouvé que de nombreuses femmes ont refusé de monter dans les bateaux de sauvetage parce que leurs vêtements étaient déchirés. Et qu'elles se souciaient plus de leur fierté et de leur honte plutôt que de se mettre en sécurité. Parce qu'elles pensaient ne pas être assez couvertes. Donc elles ont refusé de monter sur les bateaux.
0: Si je reprends tout ça, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de tsunami sexiste. Il y a juste des sociétés sexistes. Et quand les catastrophes frappent, elles révèlent et exacerbent les inégalités. L'assignation à la sphère domestique, aux soins des enfants. Tout ça, ce sont des normes sociales qui rendent les femmes plus vulnérables. Tout est question de contexte. Dans certains cas, les normes sociales peuvent avoir l'effet inverse. Par exemple, en Corée, entre 1990 et 2008, les hommes ont été plus touchés par les inondations, les typhons et les tempêtes. Ils étaient plus exposés au risque de noyade, en partie parce qu'ils ont tendance à prendre plus de risques, mais aussi parce qu'ils étaient majoritaires sur les bateaux de pêche et donc plus en danger sur l'eau. Il y a ces exemples à la marge. Mais en moyenne, les femmes sont disproportionnellement touchées par les catastrophes naturelles. Et ce, dans le monde entier. Le facteur qui joue peut-être le plus grand rôle dans la vulnérabilité des femmes, c'est leur statut socio-économique. C'est ce que montrent dans leur étude Eric Neumayer et Thomas Plumper. Plus le statut socio-économique des femmes est bas, plus leur surmortalité lors d'une catastrophe est grande. Ça semble assez évident. Les personnes pauvres ou en extrême pauvreté sont plus susceptibles d'avoir des habitations avec des matériaux moins résistants, de vivre dans des zones dangereuses, propices aux inondations, aux glissements de terrain. Ces personnes sont aussi moins éduquées et ont moins d'informations pour se protéger en cas de danger. Et devinez qui À travers le monde, est le plus touché par la pauvreté. La majorité des personnes qui vivent avec moins d'1,90$ dollar 90 par jour, dans le monde, sont des femmes. Et selon les estimations du programme des Nations Unies pour le Développement, ces inégalités risquent de s'aggraver dans les années à venir. Ça veut dire que les femmes seront encore plus vulnérables face aux catastrophes naturelles, alors qu'elles deviennent plus fréquentes et plus intenses à cause du changement climatique. Quand j'ai découvert les histoires des femmes d'Ache, je me suis tout de suite demandé ce qu'il en était dans notre société, en France. Dans un pays riche, avec des normes patriarcales en apparence moins contraignantes. Ce sont les femmes qui ont payé le plus lourd tribut à la canicule. Chez elles, la surmortalité... Et là, je découvre qu'en
2: 2003,
0: 65% des victimes de la canicule étaient des femmes, en particulier des femmes âgées. Et contrairement à ce qu'on a pu penser à l'époque, ça n'était pas uniquement une question d'âge. Mais tout cela, nous le verrons dans le prochain épisode. Je suis Lucille Torregrossa et vous venez d'écouter le premier épisode d'Un jour, la terre s'ouvre. Un jour, la terre s'ouvre est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. louismediacom slash club À très vite